0: Hai, kalian mendengarkan podcast Philosophize Me bersama dengan saya, Suntar Episode kali ini kita akan lanjut membahas tentang film dan filsafat Tema kali ini adalah pembahasan film Titanic Hati-hati, spoiler alert ya Let's go! Di ujung kapal yang sedang bergerak Memandang langsung ke lautan luas Banyak yang bilang ini romantis banget Ini adalah gambaran umum Yang sering dipikirkan oleh banyak orang Setelah menonton film Titanic Jack yang liar Yang tidak terikat oleh norma kesopanan para bangsawan Diperankan oleh Leonardo DiCaprio Rose yang anggun dan berkelas Diperankan oleh Kate Winslet Mereka bertemu di atas kapal legendaris Titanic. Apalagi ya, di akhir film, Jack yang mati kedinginan itu demi Rose. Sangat menggetarkan emosi penonton termasuk kaum jomblo. Nah, film ini dibuat oleh James Cameron. Tahu film Alien? Terminator? Dia direktornya. James ini seorang vegan, ya, vegetarian. Dia pernah bilang begini, perubahan cara kamu makan akan menentukan hubungan kamu sebagai manusia dengan alam dia adalah seorang pecinta lingkungan jadi environmentalis ya gak heran tema-tema filmnya itu tentang konflik antara mesin rasionalitas yang kaku dengan alam dia pernah mimpi buruk dikejar-kejar sama robot dari masa depan maka dia buat film Terminator kan. hasil karya yang terkenal ya adalah film Titanic dan Avatar Avatar bukan yang the Legend of the Legend of Aang, ya api air udara tanah bukan bukan yang itu tapi avatar yang makhluk berwarna biru. Jadi Titanic dan Avatar ini berhasil menyabet penghargaan di Academy Award dan Golden Globe Award ya dengan banyak penghargaan, bahkan di box office masing-masing pemasukannya 2 miliar dolar luar biasa ya. Nah, film Titanic ini begitu terkenal ya, bahkan lagunya My Heart Will Go On yang dinyanyikan Celine Dion, jadi ikon ya, dan bertengger sangat lama di puncak dunia musik. Nah, apa makna dari film Titanic ini? Apa ini sekedar film romantis antara kalangan atas dengan bawah? Kalau kita perhatikan, karya James Cameron ya, film-filmnya ini tidak sesederhana sekedar percintaan ya, atau film action biasa, enggak. Misalnya Terminator misalnya ya Perhatikan adegan awalnya Semua dunia sudah hancur Banyak reruntuhan ya Puing-puing ya Lalu kemudian nah menariknya Ada adegan yang memperlihatkan komedi putar Itu yang kayak di Ancol ya dufan, Itu kan ada komedi putar yang kuda-kudaan itu kan Nah di adegan itu ada memperlihatkan komedi putar yang sudah rusak Lalu dia zoom ya Ada empat kuda-kudaan Empat kuda-kudaan di adegan itu Pertanyaannya, kenapa empat? Ini adalah simbol for horsemen di dalam kitab suci agama Kristen, Alkitab. Jadi di dalam kitab yang paling terakhir, kitab Wahyu, ada gambaran datangnya empat penunggang kuda pada saat kiamat. Jadi empat kuda-kudaan ini adalah gambaran kiamat. Kenapa kiamat di dalam film ini? Karena robot menguasai dunia. Nah, misalnya gitu ya. Jadi dari segi adegannya pun itu tidak sembarangan. Ini baru satu dari banyak pesan di dalam film itu. Jadi Titanic ini bukan sekedar film romantis. Kenapa Jack mesti mati gitu ya? Nah ini bukan karena kayunya sempit gitu ya. Itu kan mereka itu kan akhirnya kan menyelamatkan diri loncat ya. Lalu di laut yang begitu dingin gitu ya. Akhirnya Rose itu kan naik ke atas kayu ya. Lalu Jack itu tetap berendam di dalam air gitu ya, setengah badan dan akhirnya dia mati kedinginan gitu ya. Tapi kenapa dia nggak naik ke atas? Kan kayunya nggak sempit. Bisa aja mereka berdua di atas. Nah, waktu tim pembuat film diwawancara, mereka bilang memang Jack harus mati dari segi logis alur cerita. Ada pesan yang ingin disampaikan dari kematian Jack. Sebagaimana kaum perempuan saat itu ya belum ada kebebasan seperti zaman sekarang, maka di akhir film, saat Rose atau Kate Winslet itu ya terbebas dari represi sosial terbebas dari tekanan budaya, ya termasuk represi dari tunangannya si Cole, ya si Cole itu ya, maka Rose yang menjadi wanita mandiri, nah kemandirian ini lebih baik jika dia digambarkan sendiri tanpa laki-laki, yaitu tanpa Jack, maka Jack harus mati. Coba perhatikan, setelah selamat dari Titanic, ya lalu mereka melanjutkan kehidupannya masing-masing, ya. Di kamar Rose, ya itu kurang lebih di agak-agak terakhir ya Ada foto-foto bagaimana si Rose itu melanjutkan kehidupannya dengan melakukan berbagai aktivitas Ini Jack sudah mati ya Lalu ada foto dia sedang berkuda Ada foto dia menerbangkan pesawat kecil Nah ini semua adalah aktivitas yang hanya dilakukan laki-laki saat itu Jadi ini adalah gambaran Rose yang telah bebas dari represi sosial saat itu Wanita mandiri yang menentukan dirinya sendiri. Jadi ini film bukan sekedar film cinta. Jadi Titanic ini tentang apa sih? Mari kita lihat lebih detail. Film Titanic ini dimulai dengan sekelompok peneliti yang lagi mau meneliti kapal Titanic yang sudah karam. Mereka tahu ada harpa penting yang... yaitu kalung berlian yang besar itu ya. Lalu Rose yang sudah nenek-nenek, yang sudah tua, dipanggil ke sana, lalu kemudian Rose itu mulai cerita. Jadi film Titanic adalah flashback kehidupan Rose, khususnya adalah ketika dia sedang naik kapal Titanic. Nah, kembali ke awal ya, bagaimana kita melihat adegan cerita daripada kehidupan Rose, Rose akan naik ke kapal Titanic, tapi Rose itu begitu depresi, begitu mau naik kapal tersebut. Di dalam film, Rose mengatakan, bagiku itu adalah kapal budak yang membawa aku ke Amerika dengan rantai. Jadi Rose itu merasa depresi, dia merasa terikat, dia merasa diperbudak. Rose bertunangan dengan seorang laki-laki kaya bernama Cole. Cole ini adalah orang yang sombong, sok mengatur dan dia mau menguasai apapun termasuk Rose tunangannya. Rose tentu tidak suka itu ya, tentu tidak suka dengan sikol tapi terpaksa harus bertunangan dengan dia karena kondisi perekonomian. Nah, di dalam adegan di ruang makan, semua orang kan lagi sibuk. Ngobrol dengan anggun, tapi tatapan Rose itu begitu kosong. Dia merasa dirinya tidak ada di tempat itu. Akhirnya, Rose mencoba untuk bunuh diri dengan cara melompat ke laut diam-diam. Tapi di momen itulah, Kemudian Jack datang, dia berbicara dengan Ross dan menghampiri kehidupan Ross. Apa yang membuat Ross depresi? Tekanan apa yang dialami? Dalam filsafat sekitar abad 18, ada namanya Romanticism. Ini artinya bukan romantis yang biasa, yang cinta-cintaan gitu. Bukan, bukan ini ya. Tapi ini adalah gerakan intelektual khususnya terlihat melalui seni. yang menekankan emosi ya, gerakan budaya gitu ya. Lalu gerakan intelektual yang menekankan emosi, intuisi, imajinasi biasanya itu dramatis dan teatrikal gitu ya, bersifat teater lebih daripada kehidupan sehari-hari. Jadi ekspresif, imajinatif, dramatis ya. Saat kita melihat pemandangan yang besar sekali, itu kan kita merasa kecil ya, takjub. Ya ada emosi yang meluap dan ini biasanya spontan gitu ya. Nah, romantisisme dalam seni ini reaksi kepada neoklasik yang statik gitu, yang kaku. Nantinya dalam gerakan sosial, ini adalah reaksi kepada konvensi sosial yang kaku saat itu, yaitu apa? penguasaan kaum aristokrat, yaitu atau bangsawan. Jadi ciri khasnya adalah tidak sesuai dengan tatanan sosial yang sudah ada atau perlawanan kepada nilai-nilai yang sudah ada. Kenapa ada romantisisme? Karena revolusi industri ya, itu simbol tatanan rasionalistik yang membawa kepada kehancuran alam. Jadi dengan teknologi, ya, dengan cara pikir yang sangat rasionalistik, manusia saya ya manusia itu berasal lebih tinggi daripada alam, lalu kemudian mengeksploitasi alam dengan teknologi. Maka teknologi itu adalah sesuatu yang digunakan untuk eksploitasi alam bahkan dengan cara semena-mena. Nah adanya kepahitan terhadap situasi ini. melahirkanlah yang namanya romantisisme. Jadi, romantisisme mengajak kita kembali menyapa, bersahabat dengan alam dan menekankan kebebasan dari tatanan yang sudah ada. Nah, seorang bernama Jean-Jacques Rousseau, filsuf romantik ya, bukan romantis ya, romantik, perhatikan kata yang digunakan. Dia menggambarkan manusia secara natural itu baik. Ingat ini beda dengan Thomas Hobbes ya, melihat manusia itu dari awal itu sudah jahat. Secara naturnya. Nah, menurut Rousseau enggak. State of nature, manusia itu baik. Alam itu indah dan tidak bersalah. Kalimat yang terkenal ya. Man is born free. Ya, And everywhere is in ya. Jadi manusia itu dilahirkan bebas, tapi dirusak oleh society. Dirusak oleh yang namanya budaya. Adanya tatan rasionalitas membuat manusia diperbudak dan tidak bebas. Misalnya, di dalam... Peradaban yang makin maju itu kan mulai muncul namanya konsep komoditas Apapun bisa diperjual belikan. Nah ini kan membuat kaya makin kaya, miskin makin miskin Ada level sosial masyarakat yang berbeda-beda Ada bangsawan, ada rakyat jelata Begitu kita masuk ke dalam masyarakat seperti ini Mau nggak mau kita langsung dibedakan Apakah kita bangsawan atau apakah kita rakyat jelata Kita nggak bisa menentukan hidup kita Kita hanya bisa masuk ke dalam aturan main yang sudah ada Sekali lagi manusia individu menurut Rousseau itu baik secara natural tapi dirusak ketika kita masuk ke dalam kebudayaan. Kebudayaan memperbudak individu-individu yang tadinya secara alamiah itu bebas. Nah, kalau kita lihat film Titanic ya, ingat Rose itu pernah mengalami depresi karena represi sosial. settingnya ya settingnya film Titanic itu adalah tahun 1912 di mana wanita saat itu hanya kerja di rumah dan nggak bisa voting ya kasih suara dalam pemilu nggak bisa dia terpaksa bertunangan dengan Call ya ada adegan nih ya suatu ketika mamanya Rose bilang sama Rose begini ingat papamu itu mati meninggalkan nama baik sekaligus utang yang banyak jadi mamanya memaksa Rose menyerahkan dirinya kepada Call tunangannya yang kaya itu Nah, ini satu-satunya cara untuk mendapat kehidupan yang layak. Wanita tidak bebas memilih. Ada adegan di mana mamanya Rose itu membantu Rose itu memakai baju ketat ya, korset ya. Jadi korset itu kan pakaian yang sangat ketat. Mamanya tarik talinya ya supaya dia makin ketat, makin ketat gitu ya. Nah, di situ lagi-lagi menggambarkan ketidakbebasan wanita gitu ya. Lalu kontras ya, ini akan sangat kontras sekali dengan adegan di mana waktu Rose berdansa dengan si Jack ya di e, lantai di bagian kelas bawah. Nah, di situ dia memakai baju yang sangat longgar, yang sangat bebas, dan ini menggambarkan freedom, bebas. Ketidakbebasan ini bukan hanya dialami oleh Rose ya dalam kehidupannya, tapi orang-orang di kapal tersebut juga mengalami perbudakan kelas-kelas. Kapal itu dibagi antara komunitas kelas kaya, yang fasilitasnya mewah, dan kelas miskin. Ada adegan, saat Titanic tenggelam, semua lagi heboh tuh ya, menyelamatkan diri. Semua lagi cari-cari kapal penyelamat gitu ya, lalu ada yang ngantri dan sebagainya. Nah, ada seorang wanita bangsawan, dia tanya, apakah ada tempat duduk kapal penyelamat yang dibagi berdasarkan kelas-kelas? Bayangkan ya, lagi kayak begitu, dia masih tanya tempat duduk kapal penyelamat itu masih dibagi gak berdasarkan kelas-kelas? Jadi ada kontras antar kelas kaya dan miskin. Lalu saat itu ya si Cole itu kan berusaha menyuap pekerja kapal agar dia juga dapat kapal penyelamat. Karena kapal penyelamat itu diutamakan untuk perempuan dan anak-anak. Tapi dia kasih uang gitu ya. Supaya dia juga dapat tempat. Tapi uang itu dilempar ke muka dia ya oleh pekerja kapal itu karena uang tak berharga saat semua orang akan mati. Kematian datang tidak membedakan kaya atau miskin. Nah, kalau Rousseau ya Rousseau bilang pada awalnya manusia itu lahir bebas, lalu diperbudak kebudayaan. Dalam film ini justru dibalik. Ya, bukan dari lahir yang diciptakan ya, tapi diceritakan mereka sudah diperbudak dengan tatanan masyarakat lalu oleh sistem-, sistem kelas ini ya. Nah, ketika mereka akan berhadapan dengan kematian, maka sistem ini hancur. Ketika mereka akan berhadapan dengan kematian Maka perbudakan tatanan masyarakat ini akan mulai menghilang Semua udah gak peduli lagi antara kaya dan miskin Tapi masa sih harus mati dulu baru bebas Ini yang dipikirkan oleh Ross di awal kan Bunuh diri Tapi ada jalan lain tentunya Nah bagaimana Ross membebaskan dirinya? Rose menyadari dia tidak bebas dan mau bunuh diri agar bebas. Kita kan sering mendengar istilah rest in peace, gitu ya. jarang mendengar istilah live in peace. Mungkin karena banyak yang pikir hidup itu sulit, kalau mati kayaknya bebas. Nah ini yang dipikirkan oleh Rose. Tapi di momen itu muncul jalan keluar yang lain. Jack datang ke dalam kehidupannya. Nanti Jack akan bilang sama Rose begini, kamu akan mati jika kamu tidak membebaskan dirimu. Mungkin tidak langsung karena kamu kuat. Nah, ini kalimat daripada Jack ya. Nah, bagi Jack, bukan mati agar bebas. Bukan ini solusinya. Tapi kebalikannya, jika kamu nggak berjuang untuk bebas, kamu akan mati. Jadi, solusinya bukan kamu justru mati supaya bebas. Bukan, tapi berjuanglah ya supaya kamu tidak mati. Dengan cara apa? Bebaskan diri kamu. Apa mungkin bisa bebas? Nah, kita sudah bahas manusia itu melihat alam sebagai sesuatu yang keos yang berantakan, yang tidak rasional. Alam itu seperti musuh yang harus ditundukkan. Maka dengan rasionalitas dan dengan teknologinya, manusia menaklukkan alam dan eksploitasi habis-habisan. Kemampuan teknologis yang tinggi ini ya disimbolkan oleh judul film ini, yaitu Titanic. Kapal Titanic adalah simbol kemajuan dunia teknik. Struktur yang begitu besar termasuk keberadaan tekanan sosial di dalamnya. Kapal yang dikatakan tidak mungkin tenggelam. Bahkan Tuhan pun nggak bisa tenggelamkan. Tapi pada akhirnya tenggelam. Ironinya ya, nama Titanic ini kan dari kata Titan. Justru dalam mitologi Yunani, ini adalah makhluk yang melawan dewa, dan pada akhirnya dikalahkan oleh dewa. Jadi Titanic akhirnya tenggelam. Nah ini fun fact ya, fakta menarik buat teman-teman ya. Kenapa kapal setengguh, setangguh Titanic ini bisa... tenggelam, karena mayoritas materi yang digunakan adalah logam besi nah besi pada suhu yang sangat dingin itu akan bersifat getas kayak kaca, kaca itu kan kalau diketok pecah, nah dia kan nabrak uh, gunung es itu ya, jadi uh, dia akan retak logamnya beda sama aluminium misalnya dalam kondisi yang sangat rendah masih tetap ulet gitu ya, tapi uh, dan tiga, tidak akan pecah jika dipukul nah karena mayoritas logam yang digunakan adalah logam besi, maka titanic tenggelam Nah, kembali pada pembahasan Titanic, akhirnya kapal megah, simbol tatanan sosial yang di dalamnya begitu banyak tekanan, ya, tekanan sosial, tekanan kebudayaan, tenggelam. Struktur tatanan lama ini bisa ditenggelamkan. Ross ada bilang sama Jack tentang impiannya. Dia mau jadi penari seperti Isadora dan Kent. Nah, ini tulisannya Isadora biasa, D-U-N-C-A-N ya. Ini penari yang boleh dikatakan tanda kutip itu liar di zamannya. Isadora ini adalah orang Amerika, tapi tidak terlalu terkenal di sana. Tapi dia sangat terkenal, justru dia sering tampil keliling Eropa. Nah, perhatikan bahwa dia menolak tarian yang konvensi daripada balet klasik. Dia nggak mau pakai model balet klasik. Waktu dia menari, dia menari dengan bebas. telanjang kaki, irama tarinya pun... Menggambarkan penyatuan dengan alam Ada kebebasan Nah Isadora memang matinya tragis sih ya Jadi ada semacam scarf itu selendangnya itu Terlilit roda mobil yang lagi jalan Terus akhirnya dia tercekek gitu ya Nah Rose dikatakan Saya ingin menjadi Isadora katanya Ada angin kebebasan Menolak struktur atau tatanan lama Tatanan lama ini harus ditenggelamkan Ada adegan menarik ya di dalam film Titanic, di dalam suatu ruangan yang terdapat lukisan-lukisan. Jadi di situ ada perbincangan antara Rose dengan si Cole tunangannya terhadap lukisan tersebut. Nah, kalau diperhatikan dengan teliti, itu adalah lukisan Pablo Picasso. Nah, siapa dia? Nah, saya ceritakan dulu sedikit ya, karena ini penting. Pablo Picasso adalah pelukis dari Spanyol yang terkenal di dunia abad 20. Dari kecil Dia sudah kelihatan jeniusnya. Umur sembilan sudah bisa menyelesaikan lukisan yang rumit. Untuk seusianya loh ya. Lalu saat remaja gambarnya itu luar biasa. Teman-teman bisa googling, pokoknya gila lah pokoknya ya. Bahkan dikatakan hasil karya lukisannya itu ya, patung dan lain-lainnya, itu sampai totalnya itu ada sekitar 20.000 ribu karya. Bayangkan sebanyak itu. Menarik katanya, legendanya ya. Waktu dia masih kecil, ya, waktu mengucapkan kalimat pertama Kan kalau bayi itu kalau diajak ngomong kan biasanya kalimat pertama Papa, papa, mama gitu ya Nah kata pertama yang diucapkan oleh Picasso Ya Picasso kecil ya, bukan papa, bukan mama Tapi adalah pensil Seolah-olah ini menggambarkan determinisme hidupnya Yaitu dia seorang seniman besar Dia adalah pelukis yang di masa hidupnya Yang lukisannya terjual sangat mahal sekali Biasanya kan kalau pelukis kebanyakan mati dulu ya, baru lukisannya itu dihargai dan jadi mahal. Ini enggak, waktu dia masih hidup, lukisannya terjual sangat mahal. Ada lukisannya yang temanya kubisem. Ya. Itu dibeli dengan seharga ratusan juta dolar. Nah kalau kalian pernah mendengar aliran kubisem ya, itu adalah gambar yang kayaknya enggak jelas. Karena Picasso itu mau menggambarkan dari semua perspektif. Di atas satu kertas dua dimensi Bayangkan ya, kalau teman-teman lihat patung 3D, tiga dimensi Mau lihat semua sisinya bagaimana Kita harus mutarin itu patung kan Lihat dari depan, terus kita jalan ke samping, lihat dari samping Kita ke belakang, kita lihat dari belakang, dan seterusnya Nah, bagaimana kalau lukisan Itu digambar tampak depan, tampak samping, lalu tampak belakang Semua perspektif di atas satu kanvas Itu oleh Picasso Jadi ini bukan lagi satu perspektif ya, tapi multi perhatikan ini ada penerobosan terhadap kekakuan teknik seni yang ada sekali lagi ini adalah penerobosan terhadap kekakuan teknik ya. Nah, kenapa saya cerita tentang Pablo Picasso ini ya? Ini ada gambaran multi perspektif yang tadi saya bilang menggantikan satu perspektif, lalu ada penerobosan terhadap teknik seni sebelumnya yang sudah established ya. Jadi tatanan lama dilawan. kembali kepada adegan di ruangan yang ada lukisan picasso ini rose itu tidak setuju dengan pendapat call ya mengenai lukisan itu dan rose bilang begini ada kebenaran di luar logika there is truth without logic jadi yang utama itu bukan rasionalitas tapi hati perasaan imajinasi jadi dengan cara apakah ya struktur atau tatanan, tatanan tersebut itu dilawan kembali ke alam kembali ke hati ya jadi bukan lagi pakai rasionalitas tapi kembali kepada hati. Jack kemudian mengajak Rose ya ke dalam dunia yang berbeda di lantai di mana kelas rakyat jelata berada di situ Jack itu membawa Rose lalu berdansa dengan bebasnya bersama-sama orang banyak lalu Jack bilang begini move with me don't think ya bergerak ikut saya jangan pikir perhatikan ya jangan pikir itu kalimat kuncinya. Saat Jack memeluk Rose di ujung kapal Titanic, ini kan adegan yang paling terkenal kali ya bagi para penonton dalam film ini. Perhatikan, Rose menutup matanya, lalu dia merasakan angin ya, laut yang begitu luas. Lalu di situ ada semacam feel ya, feeling ya, perasaan, lalu ada spontanitas ya. Lalu di situ dia berhadapan dengan alam ya. perhatikan tema-tema itu. Jadi, setelah selamat dari tenggelamnya Titanic, diceritakan Rose itu bersembunyi dari Call ya, supaya dia bisa bebas ya. Lalu akhirnya Call dan Rose itu hidup masing-masing. Nah, ini Jack udah mati ya. Ternyata akhirnya diceritakan Call itu bunuh diri. Dia memasukkan pistol ke mulutnya, lalu dia tembak dirinya sendiri. Kenapa? Karena bisnisnya hancur akibat perekonomian yang buruk saat itu ya. Nah, ini kan orang yang nggak bisa menerima kehilangan harta. Lebih baik mati daripada kehilangan uang. Nah, pertanyaan saya, kenapa dia bunuh diri? Ini bukan masalah sekedar duit loh, tapi uang itu menentukan eksistensinya di masyarakat. Jika nggak ada uang, nggak ada kuasa. Cara main masyarakat saat itu adalah ada uang, kamu kelas atas. Sekarang sih, kalau ya, kehilangan kuasa itu, nggak ada uang, kamu jadi kelas bawah. Jadi posisinya ini seperti Rose pada waktu dia mau naik kapal Titanic. Dia mengalami penindasan, dia mengalami namanya represi gitu ya. Akhirnya Call itu kalah dan dia bunuh diri. Jadi bukan Rose yang bunuh diri ternyata, tapi Call yang bunuh diri. Di sisi lain Rose bebas. Dia menikmati hidupnya sebagai wanita yang mandiri. Ada adegan yang menarik sekali di akhir cerita ya. Rose yang sudah tua itu, dia membuang kalung berlian itu ke laut. Semua orang kaget. Hah, barang yang begitu mahal dibuang ke laut. Itu Rose itu tidak takut dan tidak khawatir kehilangan berlian itu, ya. Jadi dia tidak terikat lagi terhadap yang namanya uang, harta gitu ya. Dia enggak seperti Karl yang takut kehilangan uang. Rose sudah bebas. Dia tidak lagi ikut cara main sistem tatanan lama di mana uang paling berharga, di mana Yang namanya bangsawan dan rakyat jelata itu adalah kelas yang terpisah. Lalu kalung itu dibuang dan dia tersenyum. Dia sudah bebas. Jadi apakah Titanic cuma sekedar cerita cinta romantis? Anda sendiri yang bisa menilai. Oke, okay, sebelum tutup pembahasan kita ya, saya kasih komentar sedikit ya. Jadi romantisisme memang menarik karena membawa angin segar sisi kemanusiaan yang dilupakan. Emosi, imajinasi, itu bukan sesuatu yang harus dibuang. Justru tanpa hal ini kemanusiaan menjadi tidak lengkap. Di sisi yang lain, sekali lagi, sesuatu pandangan yang responsif. Ingat, romanticism itu adalah respon kepada zaman sebelumnya, respon kepada zaman abad pencerahan, ya kan? Nah pandangan yang responsif ini bisa jadi reduktif juga Jadi mengingatkan kita ada part yang hilang Dari abad pencerahan yang terlalu menekankan akal budi Saya pikir ini adalah hal yang baik Mengingatkan kita kembali untuk hati-hati Tapi kalau sampai membuang rasio, membuang akal budi gitu ya, Ini jadi ekstrim yang lain lagi Emosi memang penting Tapi rasio juga ada tempatnya Bijaksana itu berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya Jadi jangan ekstrim atau jangan seperti pendulum. Nah, kalau kita lagi jalan nih ya, lalu ada sekelompok preman yang lagi mojok gitu ya. Terus misalkan kalau kita dekat mendekati mereka, lalu kita bilang nih misalnya, bang, bang, lu ada otak gak? Wah ini kan pasti digebuk ini rame-rame gitu ya sama preman-preman itu gitu ya. Tapi kalau kalimat yang sama nih, perhatikan kalimat yang sama kita katakan di konteks atau di tempat yang lain malah jadi positif. Datang ke tukang nasi padang Bang Ada otak gak? Eh penjualnya malah senyum gitu ya Dibungkuskan otak nasi sama sayur buat kita Kalimat yang sama Salah tempat Salah konteks Bisa berbeda makna Nah Bijaksana itu tahu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya Tahu konteks ya Lalu kita bisa memanfaatkan sesuai dengan fungsinya dengan tepat Akal itu ada tempatnya Emosi juga ada tempatnya Akal itu ada kelebihan Emosi pun ada kelebihannya Jangan kita buang salah satu Tapi pakailah kelebihan itu di dalam hidupmu Yo Yo Kita sudah membahas sedikit ya tentang Titanic Kedepannya kita akan membahas juga film-film lainnya Nah harap melalui Philosophize Me Filsafat makin boleh dikenal oleh Kalek Ramai Dan membawa kehidupan kita menjadi lebih baik Jadi jangan lupa share kepada yang lain Sampai jumpa Ingat slogan Philosophize Me